0: Familiarizando é um podcast que vai trazer conversas que inspiram entre famílias. Sabe aqueles assuntos bem gostosos do domingo de família, das reuniões e encontro de famílias? Então, esse mesmo assunto que a gente vai tratar aqui. Então, familiarizando vem trazer aconchego, acolhimento e empatia. E discussões também, que são bem comuns, e conflitos nas famílias, né? Porque nós vamos ter um momento que nós vamos tirar a sujeira do tapete. E hoje, a minha convidada mais do que especial para começar esse podcast é minha mãe, Cleonice. É, peguem os lenços, gente, e tenham um pouco de paciência, porque a gente começou do início. A minha proposta para esse podcast é conversarmos alguns temas bem interessantes. E como eu sou reconhecidamente a guardiã das histórias de família, eu vou propor algumas reflexões. Mas vou começar primeiro me apresentando e dizendo quem sou eu na fila do pão. Eu sou Thaís como vocês sabem, filha da Cleonice, mãe do João Caetano e da Maria Fernanda. Eu sou casada com o Carlos e amo uma boa conversa. Então, vamos começar a
1: falar... Mãe, quem é você na fila do pão? Eu sou a Cleonice, filha da Neuza, mãe da Thaís, do Tiago... E da Thalita, casada com o
0: Muito bem. Então, mãe, hoje a gente vai conversar um pouquinho de alguns temas de família. Primeiro, a gente poderia começar falando de casamento, filhos, trabalho, migração. Para quem não sabe, nós vivemos do Pará há 37 anos atrás. Há mais, né, mãe?
1: Quanto mais. tempo atrás? 38.
0: 38. Uns 38 anos atrás que nós estamos em Foz do Iguaçu. Em Foz, não, porque nós passamos pelo Paraguai. Isso. E voltamos para Foz do Iguaçu. Ou, mãe, você pode começar a falar de sonhos, de desejo, do que é ser mulher na sua idade, de controle de natalidade, cuidado dos filhos, parto. O que mais você poderia fazer falar de família?
1: Um pouco de tudo. Eu acho que família é a nossa base, é a minha realização pessoal. Eu sempre sonhei ter a família que eu tenho e dentro dela eu, eu realizei tudo que eu gostaria. Tenho me realizado ao longo de todos esses anos desde sempre.
0: Então, para quem não sabe, mãe, comenta um pouquinho da tua afirmação mesmo que a família para minha mãe realmente foi um projeto de vida, né? Uma escolha dela. Mas além de ser nossa mãe, claro, e a avó maravilhosa que ela é de três netos, é, você fez uma formação acadêmica,
1: né? Você é, é formada em que turismo e? É, eu sou a única filha que é formada da, da, dos meus quatro irmãos. É, eu fui a única filha que saí da onde eu estava para estudar. É, na época de prestar vestibular, eu casei, e eu vim depois é, me formar, depois de casada já, aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou formada em turismo, e sou formada em serviço social, e eu tenho duas indo para a terceira pós-graduação.
0: Tá. Então, vamos comentar, porque eu participei da tua graduação de turismo e eu me lembro que ano foi aquela que a gente fazia faculdade juntas.
1: Ah, foi 90, eu me formei. Então, 90...
0: 85? Né? Você entrou 85. na faculdade. Então, 85 é. anos, eu tinha três anos. Isso. E eu lembro que nós, eu frequentava as... As aulas da minha mãe, quase todas. Né? Eu ia todos os dias com você?
1: É, sim. Porque, assim, é, quando nós íamos morar aqui em Foz, não tinha ninguém né, para ficar. Ou era empregada, ou eu tinha que te levar junto. E, assim como o Tomé sempre trabalhou no Paraguai, saía na segunda, voltava no sábado. Então, o período que a gente não ficava sem empregada, que nem sempre a gente teve empregado o tempo todo... Para não interromper a faculdade, eu levava junto. Sim. E daí fez faculdade junto comigo, praticamente.
0: Foi bem bom. e Eu me lembro que a gente preparava tudo, uma coberta, materiais para ir na sala.
1: É, né é, ficar... Tinha tudo no carro. Daí canetinha, papel, a, a, o brinquedinho preferido, a coberta, a almofada, o travesseiro. Porque tu era tava de sem... noite, né? Mãe? Era, era de noite, eu fazia faculdade à noite. Então a gente voltava bem tarde, eu voltava Sim, dormindo. Sim, já voltava momento. dormindo. Exatamente. É por isso
0: que eu gosto de dormir nove horas naquela época, eu tinha que ficar até às onze na aula. É verdade. Hoje eu hoje eu me dou é esse direito. Eu é. tenho que dormir às 9 horas religiosamente. Uhum, isso mesmo. Mas então, o que que a gente podia falar dessa experiência que é a falta da rede de apoio, né mãe? Que Sim. naquela época não tinha, é, talvez estruturada. Então a gente acabava cuidando, como eu era a primeira filha. Uhum. Então, é, minha, minha avó não morava aqui. Nós não tínhamos família quem em Foz do Iguaçu ainda. Uhum. E para você estudar... A gente
1: acaba... E não conhecia ninguém também, né? É, ainda, ainda ninguém. Era, era muito recente que a gente tinha chegado aqui. Tá.
0: E os maridos que trabalham fora, que eu uhum. compartilho da mesma lealdade familiar <risos> das mulheres da minha família, que tem maridos que trabalham fora, né? De Isso. segunda a sexta, mas eu já tô me recuperando. Eu já tô me constelando já para liberar esse caminho. Verdade. Então, vamos lá. Então, depois da graduação... Daí, o que que você... Ah, tá. Então, é isso que eu queria falar. Que você, apesar né, de ter se formado, todo ter feito uma... Um, um longo trajetória acadêmica, que foi bem bonita, única diferente da tua família. Sim. Você acabou dedicando boa parte da tua vida. Boa parte da tua vida, né, mãe? Porque se você casou com 19 anos... Sim. Todo o resto da vida você
1: ficou dedicada à família. À família. Exatamente. Então, tudo que eu fiz foi em função da família, né? Então, assim, se podia, eu fazia. Se não podia, a preferência era a família. Sim. Até porque eu tinha, é, dentro das minhas escolhas, eu tinha o apoio do seu pai no sentido do financeiro.
0: Né? Sim, você não então, podia assim, Você é, podia não trabalhar. Eu podia fazer exemplo.
1: essas escolhas de ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa que eu pudesse eu tive essa, tive, é, ter essa liberdade de de cuidar de vocês era minha preferência e eu tinha essa liberdade de fazer isso
0: então eu acho muito legal essa história porque diz muito também de como a gente exerceu o cuidado dos nossos filhos né mãe uhum. porque eu acho que é uma um, foi um ensinamento bem bonito não só você ter ficado em casa mas você ter se dedicado para nós né você acabou se formando Sim. a gente te, participou da escola de pais, lembra isso. mesmo antes deu de nem nem desejar ter filhos nós já participávamos Sim. nós participávamos do movimento de casais da igreja então a gente sempre esteve envolvido sempre. com a formação é, e com o comprometimento do desenvolvimento de habilidade dos filhos né? não era só
1: cuidar exatamente então assim dentre todas as coisas então é, em relação à igreja da gente está participando em relação a tudo que me fa fazia eu crescer de alguma forma como mãe, como esposa e como família. eu Tava buscando. Então se eu sabia, ah tem uma escola de paz, eu ia buscar saber o que que tinha, o que que, que a escola de paz. Fui, participei, gostei e vocês sempre junto, né? Movimento de casais. Ah também, é... tava marido e mulher junto, os filho também. Vocês também participavam junto. Então eu sempre fiz junto as coisas sem deixar que é, eu deixasse de fazer as coisas, como estudar, fazer minhas aulas de inglês. Uau, né? depois você fala um pouquinho de inglês. É, a aula de inglês foi legal, porque é, eu tinha vocês pequeno e, e de alguma forma, eu estou, é, o horário que, para não deixar assim à noite, eu fazia à tarde.
0: Durante a então, tarde com outros
1: adolescentes. E com um monte de adolescente. Era o horário que eu, que eu tinha para fazer. Né? Então, eu deixava vocês no colégio e ia para a aula de inglês. E agora eu vou ser aluna da Thalita. E agora eu voltei a estudar inglês de novo, agora aluna da minha filha. Mais nova. Não, mais nova, da Thalita. Bem
0: bom. E é sempre foi isso mesmo, de muito empenho, de muita dedicação. É, então, mãe, o que mais você pode falar de... Não sei, do que, que você imagina dos seus sonhos e desejos enquanto, não sei, mãe ou enquanto mulher também. Hoje você pode, né, depois de ter já formado teus seus filhos, o que, que
1: você... Então, filha, eu sempre falo assim que de tudo que eu fiz, eu olho para trás hoje, eu falo assim, eu estou realizada hoje. Então, hoje eu posso usufruir de um monte de coisa assim que, tipo. É, tem o quê? Tem mais de, acho que, 10 anos ou mais que está só eu e seu pai em casa. É que vocês saíram praticamente todos juntos de casa. Na época. Eu fiquei muito desesperada quando saiu todo mundo, porque eu falava eu fui uma mãe ruim e meus filhos saíram cedo de casa. Porque minhas amigas, os amigos... Tinha os filhos tudo que ninguém nem imaginava sair de casa. E eu entrei em desespero naquela época, achando assim, puxa eu fui uma mãe muito ruim porque meus filhos saíram de casa. E depois, a gente conversando e nas terapias... Eu mal sabia que eu tinha feito, tinha feito a maior jogada do mundo, porque era dar autonomia a vocês, de vocês saírem e serem as pessoas que são. Eu me emociono. Porque... Quando eu me dediquei a vocês, a gente não imagina o que os filhos vão se tornar. E eu sempre achei que eu fui uma mãe muito dura com vocês. Porque eu tinha a responsabilidade de educar sem o pai. E, para mim, vocês tinham que dar certo. Pelo meu histórico. E... E por eu estar sozinha educando vocês. Então, eu exijo muito de vocês. Mas, eu olho para trás hoje e vejo que porque eu, eu acertei de ver vocês e ver os profissionais que vocês se tornaram, os pais que vocês se tornaram, os filhos que vocês são. Então, isso me orgulha. Eu nunca tive que me preocupar com vocês, com estudo. Eu tive que cuidar de vocês. Mas eu lembro que as pessoas sempre perguntavam – Meu Deus, por que, que é? você não, não tem preocupação com os seus filhos? Com isso eles fazem. Eu nunca precisei mandar vocês fazerem as coisas, vocês faziam, mas porque eu também estava sempre junto, alertando do que era certo, do que é errado. Então, eu tenho muito orgulho dessa, traje, dessa trajetória que eu fiz até então.
0: Hum, viu que eu falei que era para preparar os lenços? Uhum. Porque é uma terapia em conjunto aqui. Mas isso é bem interessante, né, mãe, falar, porque tem duas coisas muito importantes, que é o educar para a autonomia, que hoje é um dilema, né, hoje a gente educar é, os filhos para eles viverem o mundo, e é o que você refletiu muito bem, que quando nós tínhamos, não sei, 14, 15 anos, a gente já se decidia, né, que queria fazer faculdade fora, Sim. e você sempre falava que achava que não era o momento, e a gente já tinha nossas opiniões formadas, a gente foi estudar é, em outros lugares, a gente acabou indo para fora, graças ao trabalho do pai também, que nos permitiu ter a oportunidade de estudar em outros lugares. Uhum. E nós saímos muito cedo de casa, de verdade.
1: Sim.
0: E não voltamos, né? Então, você acabou ficando uhum. na síndrome do ninho vazio já... Muito com cedo. Três filhos, é. apesar de terem filhos com bastante diferença de, de idade, idade, né? Que não era... Uhum. E eu acho que também a gente poderia mencionar e falar um pouquinho mais a respeito da culpa do educar sozinha, né? Uhum. Que eu acho que muitos casais acabam dividindo as funções do produzir e do reproduzir a própria vida, que uhum. é do trabalhar e do cuidar. E isso gera em nós mães uma, uma culpa, um senso de responsabilidade muito grande de querer que dá certo. Porque... Sim. E graças a Deus, eu acho que as coisas estão mudando, né? Uhum. Você tem um filho que é meu irmão, que a gente admira muito enquanto pai, que já divide essa função de uma forma muito mais igualitária uhum. do que o pai pôde fazer naquela época, Sim. né? E o pai também já era uma pessoa que cuidava muito de nós, Sim. apesar de trabalhar muito fora. Sim. Mas eu acho que como que você vê hoje as famílias que precisam trabalhar os dois para manter né, um padrão de vida que às vezes é muito mais do que o necessário para sobreviver, mas que, enfim, é quase que uma imposição social. E a gente parece que meio que nada contra a corrente, né? Quando a gente se dedica muito tempo para cuidar dos filhos, né? Eu tive uhum. a impressão de que eu também me formei, também fiz grandes especializações, mas eu acabo... É, parece que eu estou sempre devendo, né? Quando eu não estou uhum. trabalhando fora, quando eu estou só cuidando das crianças, o que, de fato, é um trabalho incansável. É verdade. O que, que você não sei, da tua maturidade, hoje o que você pode dizer para nós e para quem está nos ouvindo?
1: Então, filha, eu sempre, assim, que eu tenho oportunidade de conversar com alguém e eu vejo essa loucura do, do trabalhar, do ganhar, do... do ai, porque eu, é, a gente tem que educar eles, tem que é, dar isso, dar aquilo, né? E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo assim: ah, é, aproveita esse momento, se você tiver oportunidade de, de ficar com teus filhos, naquele momento que ele precisa mesmo de você, porque chega uma certa idade e é bem rápido. Essa idade chega de se dedicar a eles, eu acho que vale a pena. Porque assim, é quem precisa eu acho que a gente, é, quem precisa deveria ter uma conversa de saber o, o, o quanto precisa, o, o que, que é preciso né, nesse momento. É a tua independência? É, é o teu bem-estar? O que, que precisa realmente? Porque, assim, eu penso que a nossa realização vem de várias formas, nós como mulher e, e mãe. Mas eu olhando para trás eu vejo assim, que a minha realização vem sempre maior do que as outras coisas, é, de, de ter trabalhado, de ter feito as coisas. Por mais qualquer cobrança que vem, eu me sustento nisso, de que eu me dediquei a vocês. Né? Assim, é, se eu não estou bem emocionalmente, puta, minha família valeu a pena, meus filhos valeram a pena. Então, assim, eu não me condeno tanto por essa parte é, é, eu, de eu ter me dedicado, porque eu vi valor nisso que eu deixei. Tudo que, que vocês são e o que vocês melhoraram, porque vocês só melhoraram naquilo que eu fui. Então, você como mãe, o Tiago como pai, né? eu vejo assim, e vejo uma leveza nessas mudanças, apesar do meu peso que eu achava sobre vocês. Então, eu vejo que vocês conseguem transitar muito bem para esse lugar. Você mesmo, assim às vezes, se cobrando de que está sempre em dívida, você transita por esse espaço muito com leveza. É, pode estar tá errando aqui, mas daqui a pouco você já percebe. Pesei aqui. E dá essa leveza e deu essa volta por cima. O Tiago, da mesma forma. Né? Então, assim vejo um pai dedicado assim... Nossa, né? E acho que essa seria também até a vontade do, do Tomé de, de, de ser esse pai também dedicado, é, que ele ia, porque, final de semana, ele tinha é, essas recompensas da semana de não ter passado, mas por outros motivos, por outra educação também, e ele achava que eu é, eu precisava ficar em casa e cuidar e... Mas eu não, não, não condeno ele, porque foi, foi pelo trabalho mesmo, e que ele foi um pai maravilhoso. É um pai maravilhoso. Mas eu sempre. O conselho que eu gostaria de dar, é, se você tem a oportunidade de cuidar dos seus filhos, tipo nessa primeira infância, nesses primeiros mil dias de uma criança, de três, os quatro, se você puder, eu acho que vale muito a pena. Porque, assim, é minha realização de vida hoje. É vocês. Hum. É a família que nós criamos, que nós construímos, que nós construímos juntos. Né? Aprendo, aprendi muito, eu nunca tive assim... Eu, às vezes, falo com as amigas, eu falei assim, eu nunca tive coragem de chamar meus filhos de aborrecentes, porque eles nunca foram aborrecentes. Eles me ensinavam muito, me questionaram muito, e, com o questionamento, eu fui buscar a informação para poder, e nunca também tive que que esperar deles, tipo, esperar o acontecido, a falta de respeito, eu sempre mantive a minha autoridade como mãe e eles como os filhos.
0: Ah, isso é sempre. verdade. E o porrete ia violento. Era.
1: qualquer coisa, é. falta de
0: respeito, era, Jamais. já não existia, é, não, não cabia na nossa casa. E também era bem rígido, mas isso foi muito importante. Porque eu vejo, né, mãe, de todas as questões que a gente vem trazendo até é, de geração em geração, né, o cuidado na nossa família é sempre um valor que nós trazemos muito. Então, para nós, acaba sendo difícil quando a gente tem que trabalhar e cuidar. assim, Sempre priorizamos o espaço do cuidar. Né? Uhum. É, entender os limites disso. Né? O limite uhum. do exigir muito que foi muito do que você falou, que realmente eu sinto isso, foi muito exigido, uhum. mas teve muita presença. sim E isso nos conectava muito, assim a gente se conhecia, que é todo um debate que hoje a gente pode levantar também para a nossa reflexão desse primeiro podcast, que é o tempo de qualidade. Né? Hoje em dia, todo mundo trabalha, todo mundo está preocupado com os seus empoderamentos, uhum. né? masculino e feminino, uhum. com sua individualidade extrema, com sua felicidade plena. Tô. E eu acho assim, um pouco difícil conciliar tudo numa vida familiar, entendeu? Uhum. Hoje em dia, a gente tem adultos, me parece, que buscando a felicidade quase que infantil, né? uhum. junto com crianças que também estão, uhum. junto com o uso de eletrônicos, junto com... Então, o mundo mudou muito do que era Sim. antes. E me parece que se a gente não tem tempo, eu não consigo, assim. Um tempo de qualidade, de uma hora ao dia, não seria suficiente para eu conseguir perceber meus filhos da maneira como eu uhum. me percebo hoje, né? Como eu também tenho feito escolhas como a sua, que é de dedicar muito tempo a eles. Uhum. Ainda que isso me custe algum um atraso profissional em algum Sim. momento, é... Mas também né, foi um, uma combinação da nossa dinâmica familiar. Uhum. Mas eu queria, de repente, conversar contigo a respeito de limites. né?
1: Uhum.
0: Que você comentou que você se dedicou muito. E eu queria saber de você, será que você rompeu limites seus, por exemplo, de cuidado, da tua saúde emocional, ou, não sei, da tua saúde física, em nome de nós? assim?
1: Acho que não. De vocês, não. É... eu acho que eu rompi, assim, algum limite pela necessidade do teu pai em casa. Uhum. Isso eu, eu tinha mais necessidade dele, eu acho que até de vocês. Então, acho que eu cumpria bem essa parte, mas a necessidade dele, sim. Porque quando eu falo, assim, de, de necessidade... Era assim, como ele saía segunda, voltava no sábado, tipo, alguma dúvida, tipo, você estava com febre, aconteceu alguma coisa, eu precisava dividir alguma coisa, de medo, de, sei lá, de uma doença, de uma coisa que eu não poderia, eu não tinha essa pessoa para dividir
0: e nem tinha comunicação né porque tinha, a gente falava com tinha, o pai por claro, rádio claro, tinha que exatamente. mandar
1: alguma notícia a gente mandava então não era não, você não tinha o, o celular, telefone não, o celular, celular nada nada disso tinha na época né então ou era esperar ele chegar ou eu ter que buscar a solução e chegar a... e tinha coisas que às vezes nem né, valia a pena falar porque já tinha passado já tinha resolvido já melhorou já passou então, esses limites, eu acho que, que foi extrapolado de, dessa forma. A minha necessidade maior de resolver, que eu hoje eu acho que você aprendeu tanto que você faz e nem espera, e parece isso que faz parte da sua vida. Eu admiro muito essa parte que você faz, vai lá, faz, resolve. Mas eu sei que essa, essa carência da gente, porque quando a gente se propõe a ter uma família e ter uma família a dois, a gente quer dividir tudo com ele. Nessa vivência, eu vejo que eles perdem muita coisa quando não tá junto, né? E que a gente não pode passar. A nossa parte, nós passamos. Né? Mas a parte deles, a gente não consegue nem tudo. A gente vai falar ou eles vão ver. Né? Então, os filhos perdem essa parte e eles, como os pais que não participaram, ou a mãe que não participa, perdem. Ou para babá, ou para quem está cuidando. Então, assim, a minha parte é satisfeita 100%, 100% praticamente. Né? Mas esse outro, essa outra parte acho que ficou faltando. Assim, eu, queria ser, eu queria dividir mais as coisas. A assim, gente criar junto mesmo. E admiro muito o casal que consegue fazer isso
0: cuidar sim. e trabalhar ao mesmo isso, tempo. né? Porque sabe se não dividir. Tinha isso. E
1: estar tá junto, levar junto. Né? então assim é isso isso era era meu sonho Sim. de consumo
0: é que hum. eu também eu sigo a mesma como disse lealdade familiar né porque <risos> eu também cuido e o Carlos trabalha longe uhum. apesar da gente estar tá tentando hoje criar uma dinâmica onde ele possa é, utilizando da tecnologia claro estar mais presente mas é sempre um desafio uhum. E, mas enfim, depende de cada família. Mas eu vejo que tem casais que, mesmo morando junto, mesmo estando juntos, uhum. essa divisão é um pouco velada, né? A pessoa cuida, a mulher cuida e o homem trabalha, ou quanto os dois trabalham. E, e eu acho que isso realmente é uma perda para os filhos, né? Mas, e, e uma perda também para o casal, porque a família nada mais é do que uma soma, né, mãe? Da conjugalidade, que eu chamo que é a relação marido e mulher, uhum. com a parentalidade. E isso talvez é um tema que a gente precisa trabalhar depois em outros podcasts, porque isso envolve infinitas, infinitas possibilidades Possibilidade. de combinações. Uhum. Especialmente hoje se a gente vê as novas formas de constituição de família, uhum. né? Que em muitos casos a gente vê pais que acabam rompendo o vínculo da conjugalidade uhum. e, o vínculo acaba se... e o vínculo da parentalidade acaba sendo
1: afetada. Exatamente.
0: Porque isso não tá bem claro, né? Porque a pessoa... E eu lembro isso, eu vou lembrar até do Dr. Kennedy, que é o pediatra das crianças. Que no dia que eu tava ganhando o João, o Carlos, enfim, não tava muito seguro de participar do parto. E ele falou... Ele me fez uma pergunta na hora do parto. Ele me fez assim... O pai do, o teu marido é o pai dos teus filhos? E eu, tipo, eu pensei, óbvio? E ele falou, não, não é óbvio. É. E aquilo me fez refletir, porque, de fato... O pai dos meus filhos pode não ser o meu marido, claro, né? Na nossa é. família não é assim, mas em várias são. Uhum. E eu acho que isso é muito pertinente ser trabalhado por conta disso. Porque muito embora o que você comentou, você não tenha entendido que você não rompeu limites em relação à parentalidade, em relação à conjugalidade, você se sentiu sim. muito deficitária. Sim. E eu também me senti, ultimamente eu tenho me sentido muito mais carente. Eu costumo falar com o Carlos uhum. nesse sentido que parece que também... Acho que as crianças agora deram um fôlego mais da primeira infância, que eu acho claro. que é um, um momento que a gente não tem para onde correr, a gente tem que só dar, 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 e agora é o momento que a gente tem de equilibrar isso. E, e eu tenho sentido mais falta da presença dele na questão
1: parentalidade, realmente. É, eu acho que isso aí é um caso assim, bem grave disso. E olha que, assim, é, quando eu falo que eu me realizava 100% assim, com, com os filhos... É porque eu fazia questão de que eles fossem parte dessa parentalidade. Então, eu lembro, assim, que quando só era nós duas, eu e você, uhum. foi por cinco anos, uhum. né? É, a gente ia almoçar, a nossa mesa era posta para nós duas, como se fosse a. Família inteira. Era a nossa família. Então, aquilo. E, e era minha companhia para tudo. Então, teve certos momentos. Que eu tive que romper com essa, com essa proximidade de mãe e filha, que era tão grande, porque não era só mãe e filha, era parceira, era amiga, era tudo, porque você foi crescendo e a gente foi criando vínculos que se fortaleciam -se mais do que mãe e filha era assim então é, então teu pai chegava eu queria estar mais com você do que com ele porque a nossa parceria de, de cumplicidade de companhia e por algum momento a gente teve eu tive que ter um olhar diferenciado para isso para dizer que você era minha filha né que você precisava ter a tua vida e não era você não estava ocupando o lugar do meu marido que eu tinha que refazer minha vida como marido novamente né, para a gente fazer. Então, então, essa participação do marido em casa com a mulher, isso é uma coisa que a gente tem que construir e perceber quando a gente está extrapolando os limites para um lado ou para o outro. Né? Então, assim, eu vejo que é importante, na primeira infância, a gente não percebe isso, porque os filhos nos ocupam muito da gente, mas, porque logo daqui a pouco eles vão começar a já ter a vida deles e não vai exigir tanto da gente. E daí você fica sem chão. Sim. E daí é a hora que vem as carências, e isso é bom a gente perceber para a gente não se jogar direto no trabalho, se jogar na, na bebida, em algum, alguma fuga que venha substituir isso aí. Sim, eu acho que é, né? um, é um
0: reconstituir, eu acho, que a conjugalidade que talvez tenha ficado abalada com a parentalidade.
1: Exatamente. Outra coisa importante que eu vejo assim também, e que eu fui me percebendo, é as amizades também. Que nesse momento em que você está sozinha, você encontra muitos amigos e amigas que falam ah, vamos só nós, mulheres, vamos só nós participar de tal coisa. Ah, não, teu marido não está e tal. E uma das coisas que eu sempre eu tinha medo de ir por esse lado, porque eu acho que é um lado assim muito legal que a gente tem que ter com as amigas tudo, mas é um lado assim bem complicado que é muito fácil também da gente descartar quem está do lado da gente, porque as amizades elas vão trazendo coisas que vão preenchendo realmente as nossas necessidades, né? E, de repente, a gente acaba até se separando, se afastando, em função de que o outro lado é mais convidativo do que aquele que a gente tem que enfrentar.
0: É o preenchimento né? do vazio. Exatamente. Né? É o preenchimento do vazio. Mãe, mas já que você falou das relações disfuncionais, que eu super compartilho, porque não foi tão simples assim, como minha mãe mencionou, a nossa relação disfuncional de mãe e filha, uhum. que precisou de muita terapia para fazer isso, enfim, a gente podia... Começar esse podcast tirando alguma sujeira do tapete. Claro. Você tem algum segredinho de família ou até de repente essa nossa relação disfuncional, alguma coisa que você queria compartilhar, que é que você vê, percebe em outros casais, em outras famílias da sua geração, que foi um tema tabu, ou um tema que não é muito falado, mas que todo mundo percebe.
1: O que que você pode me dizer? Ah, filho, eu acho que sempre tem, é assim mesmo. É, eu sempre procurei, assim, de alguma forma, é, tentar ser clara em tudo que a gente pôde ter ou, ou viver. Mas dentro da, da própria família tem, essas, tem um monte de mentirinhas que a gente carrega e que fala ah, isso não é essencial para... Se, se ela não influi diretamente alguma coisa que vá prejudicar você de alguma forma, eu acho que às vezes ela se perpetua uhum. né? mas assim de tabu de dizer não falar ou esperar que vá que apareça a oportunidade para ser comentada, eu acho que ela pode ser sabe esclarecida, mas não como um segredo nosso mas da família a gente sabe que tem, muitos, e a gente, a cada pouco, a gente descobre uma... Sei lá, nós estamos vivendo um momento de muitas descobertas. Né? E eu acho muito bom isso. Uhum. Né? Eu acho muito bom que venha à tona, porque eu acho que daí nós damos liberdade para os nossos filhos, para os nossos netos. Também ter uma sequência de vida diferente, né? porque eu, eu, eu sempre acho que que toda e qualquer coisa que ela é escondida ou que ela é, é mentira, ela tende a ser descoberta a qualquer momento. E parece que a gente está sempre pisando de ovos quando você tem alguma coisa nesse sentido. Então, assim que eu lembre? O que, que eu posso lembrar agora de alguma coisa? que
0: De uma sujeirinha.
1: É, de uma sujeirinha. Então,
0: antes que minha mãe lembre, vou fazer um parênteses a respeito dessa parte do podcast, que é a hora de tirar a sujeira do tapete que é o seguinte, a minha mãe, como vocês podem perceber, não sei se dá para sentir ainda o sotaque, nós somos do Pará. Ela acabou falando. E no Pará, as coisas são muito autênticas. assim, Me parece que a gente não tem uma... É, mãe, pode ser de região, né? Será pode, que assim? pode, pode Porque ser. aqui no Sul, todo mundo é muito polida. Eu é. acabei casando com o Carlos, que é gaúcho. Nossa, então ali as pessoas são educadas, falam baixo. Ah, sim. É assim. Não falam, né? é, não, falam não podem falar alto com o pai. É, a mulher não pode falar se o marido não autoriza. Alguns comportamentos que, uhum. para nós, eram completamente descabidos. assim, uhum. Culturalmente muito diferentes, digamos. Não descabido, né? Mas culturalmente muito diferente. Isso era uma coisa muito interessante, porque nós né, nós convivemos com a família tanto do meu pai quanto da minha mãe, e da minha mãe a gente chega lá na casa da minha avó e pode falar de todos os assuntos, assim, não tem tabu, a minha avó vai vir fazer parte de um outro podcast, ela vai falar sobre tudo, ela é super liberal e aberta, então a gente não tem grandes problemas quanto a isso. Mas na família dos meus pais, que são de origem italiana e do Rio Grande do Sul, você não podia falar muitas coisas. Você não podia tocar em assuntos relacionados a, enfim, namoro e tal. Mas aconteciam várias coisas, sim, né, mãe? Sim. Cabulosas. Uhum. Mas ninguém podia falar. E não sei, talvez, o que, que a gente poderia falar desses assuntos. E volta e meia a gente falava na cozinha, em algum lugar. A gente sempre, sempre. dava um jeito de comentar, né, mãe? Uhum. Porque, porque a gente não conseguia ficar muito quieta a respeito disso. Então, a gente sempre trazia algum tema... À tona. E era muito útil, porque a gente acabava resolvendo um assunto que estava ali... né Que ninguém tinha
1: coragem tinha de comentar. tinha coragem e a gente... de falar,
0: e a gente acabava trazendo. Mas não lembro algum... Você lembrou de alguma coisa que você poderia falar, que é um tema tabu de família? É.
1: Tá, Duda. Do tio? Então,
0: vamos falar. Não pode falar o nome do tio. Não porque... pode falar
1: o nome então, do pronto. tio. Então, pronto.
0: Então, a gente não fala o nome do tio. É. A gente fala de traição... Sim. Traições no casamento. Eu, vamos falar. A gente começou o podcast fervendo, porque o primeiro episódio a minha mãe tirou o dragão do, do tapete. Não hum. era para tirar o dragão, mãe, era para tirar a sujeirinha <risos> com só, pó. Só as pequenas. Então, a pessoa tirou. Então, traições. Traições geracionais, né, mãe? Geracional, a gente Geracional, é. E, e a gente não sabe também de onde vem as pessoas também adultérios no casamento não se manifestem porque Sim. é um tema muito difícil de falar. Mas esse foi um momento foi um caso especial que é notório quem é da região de Foz do Iguaçu e do Paraguai pode ter ouvido essa algum
1: comentário algum sobre... comentário a
0: respeito e foi um evento que marcou nossa família porque mexeu com outras estruturas de casamento. Sim. Tá. E mãe, nessa história da divisão entre o cuidar e o trabalhar fora, por exemplo, você chegou a pensar que o pai pudesse te trair alguma coisa nesse momento, quando você ficava cuidando de nós e ele trabalhando fora?
1: Então, filha, é uma coisa assim que é, 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 se fala as pessoas, é, é, pode até nem acreditar. Eu nunca tive esse assim, nenhum momento, já passou pela minha cabeça que poderia. Só que eu falei, ele tem todas as oportunidades do mundo de fazer. Mas sabe que nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse estar fazendo alguma coisa desse sentido,
0: real. E ah, também você não se importa, você nunca, nunca perdeu tempo na sua vida pensando
1: nisso. Assim, impressiona. Uma coisa que nunca, 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 nunca assim, me perturbou. Nunca me, eu sentia falta dele, sim. Mas agora eu estar pensando, ah, ele deve estar tá com outra, pode ser. Porque era era tão complicado assim a
0: a eu acho que era tão livre, né, mãe? Porque a pessoa não, tinha até acho... ele podia até ir na casa Meu, de uma outra claro, pessoa, ele, podia, ter ele duas podia famílias inclusive. Tranquilamente. Porque a gente não tinha acesso a ele. É tinha porque eu a não telefone, ia lá. Comunicação.
1: Eu assim, cegamente eu eu falava assim: ele está lá na casa da, da mãe, ele está trabalhando, ele está fazendo isso e nunca mais assim, momento algum, nunca tive assim. E às vezes assim que eu tive alguma coisa, foi eu que percebi, Ele não se dava conta de alguém mas querer... Açanhado. assanhada querer para o lado dele. Mas daí você já falava do Mas eu cortei na hora, né? Foi muito... É, pode ser até isso, pode ser até um caso desse, né? Com a minha amiga mesmo, né, de, de faculdade. de Quando eu fazia turismo... Ah, não sei desse caso. Então, é. minha mãe tirou outro dragão. Da, é, da então. Frente. Daí, assim, nós fazíamos turismo. E, e um dia, na casa da amiga, fazendo churrasco tal... Eu vi que ela estava toda assim, oferecendo coisa E daí eu sei que daí eu fiquei olhando aquilo ali e ela já tinha históricos de outras, né? Aí eu chamei, fulana, vem aqui. Mas assim, muito, eu falei assim, tu não se fresquei para o meu marido. Uau! É a primeira e a última vez que você vai fazer isso. Arruma outro. Falei, tá, só isso. E ela, não, mas o que, que aconteceu? Eu falei, não, eu só estou falando isso. Só estou mandando recado. É, só estou só, só te dando um recado. Aí, tal, passou, não falei nada, fiquei do mesmo jeito. Eu, aí, a hora que eu entrei no carro para vir embora, aí eu passei para o Tomé. Aí eu peguei e falei assim, você viu aquela piranha, como é que ela estava? Ela, não, o quê? Não sei o quê. Eu, não, você estava todo gentil e tal. Aí o palco meu ali, daquela que seja a última vez, não gostei e tal, tal. mas eu que percebi e tal, também nunca mais deu nada também. Hoje a gente continua amigas. Né? E passou o episódio. E passou o episódio, mas, assim, coisas assim. Então, assim, nem de um lado nem de outro nunca nós tivemos. Tal. Mas eu sempre marquei meu posicionamento e tal, e eu não deixo para depois também qualquer tipo. Mas, assim, de eu hum. ter alguma noção de que... Oh, ficar preocupada se vai acontecer nunca, nunca. É, eu acho que talvez o tema da traição não,
0: no casamento é um tema que a gente podia ampliar, né? Porque eu acho que a injustiça da interferência, de interferências externas no casamento, nem sempre se dá para a chegada de uma outra pessoa, Exatamente. Né? Hoje eu vejo muitos casais, por exemplo, que não sei se traem ou se tem, mas que tem é, gostos e paixões fora do relacionamento familiar, uhum. que é uma pesca, que é jogo de baralho, Isso. que é os amigos, que é o futebol, que hum. é kart que é, enfim, Sim. mil e umas possibilidades. Que pode ser o churrasco das amigas, pode ser a confraria das amigas. É. E é um pouco daquilo que você começou a falar no meio do podcast, quando você disse que você fez escolhas por né, cuidar de não ter amizade sozinhas. Uhum. E eu acho que mais do que a traição em si, são, esses, são essas fugas, né? Fugas da vida familiar uhum. que acabam trazendo transtornos e prejuízos para a vida em si. Né? Porque quando um gosta de pesca e o outro sai com a confeira das amigas,
1: você perde aquele tempo que já é curto para estar tá em família então, dividindo. Né? É, então, isso é, é isso sempre foi assim, uma coisa muito pontual para nós, importante. Porque como o também passava a semana fora, final de semana era o momento que a gente tinha que ficar com os filhos, ficar nós dois juntos... Interagir. Interagir com a família. Então, era quando a gente ia para Santa Helena, mas ia todo mundo. Ia, voltava, porque Santa Helena é para encontrar toda a família junto. Né? Né? Sim. E, e depois eu também já me ocupei de, de trazer todo mundo para casa. Sim. Né? Logo que tivemos uma casa maior, é, é, os domingos era lá em casa. Então, nós tínhamos mais filhos, tinha três filhos, mais um monte de primo e nós já aproveitávamos para fazer o churrasco do domingo em casa, e nossa casa sempre foi sempre muito KG. cheia, tanto pelos amigos como pela família.
0: Verdade.
1: Então, é, era, a gente estava sempre muito junto, então, final de semana era sempre nosso Então, a gente não dava muito tempo para... Para pra... programas externos, né Exatamente. mas eu acho que isso
0: foi uma dinâmica muito nossa, assim, eu é. vejo... Talvez por conta da gente já passar a semana inteira fora, e isso é meio que óbvio que, durante a semana, a pessoa, claro que não vai se dedicar, né? Porque está dedicada ao trabalho, mas como ela já está muito tempo fora, então, o final de semana é, é direcionado para a família. Exatamente. Então, os passeios e os programas são feitos de comum acordo, Exatamente. né? Exatamente. Então, lá em casa também, a gente sempre tem essa política de tentar conciliar os, os interesses, interesses, mas não separar, né? Por exemplo, uhum. não cada um vai fazer um programa. Que é um pouco particular também do nosso... Talvez da nossa dinâmica de ficar marido fora e a mulher em outro lugar, né? Sim. Mas eu acho que era isso. E... Mas eu acho que era isso, né, mãe? Eu gostei muito de falar com você nesse primeiro episódio. Achei bem bom. Ah, que bom. Você quer
1: falar mais alguma coisa? Ah, eu também gostei. Me surpreendeu. Eu estava com medo de vir fazer... <risos> Achei, assim, falei, meu, será que, é que vai acontecer? Mas, enfim, tá viva. gostei. É... E daí, assim, falar do, do que a gente viveu, né? Então, assim, é... fica natural, porque eu não vou inventar história, é o que nós vivemos. Eu gostei muito. Achei, assim, que vale a pena a gente não só falar aqui, mas a gente viver e comentar sobre isso, mostrar que valores a gente tem, e manteve é, durante esse, esses anos todos que a gente decidiu ser família. Ver o crescimento de vocês, se orgulhar disso. Então, filho, só agradecer. Foi muito bom. Então, tá bom, gente. Se vocês tiverem mais temas
0: para falar no Familiarizando, podem nos escrever. Porque a gente vai continuar com conversas de família que inspiram sempre muitas pessoas. Tá? Obrigada e até a próxima. Família, família. Gato, galinha, família,
1: família, vive.